0: Salut! Toisa, Podcast Drama. Suntem la sezonul 2, episodul 6. Dacă vrei să asculti podcastul când te duci la școală sau când te duci la muncă, să știi că acum ne găsești pe Spotify, Caută Braise Drama, pe Apple Podcasts, Podcast Drama și pe Google Podcasts. Eu sunt Amian, după cum am spus, și astăzi l-am cu mine invitat pe Nae Tânase, regizor de film, absolvent unei ATC. O să stăm de vorbă, o să vorbim despre film. Salut, Nae! Salut, salut! Ne bucurăm foarte mult că că ai acceptat invitația noastră.
1: M-am bucurat de invitația voastră. Sunt onorați să fiu aici.
0: (gri) Și noi ne bucurăm foarte mult fiind actori, mulți dintre noi dorindu-ne să devenim actori sau să facem film. Îți dai seama, avem curiozități legate și de film și de ce înseamnă regie. Și am pregătit aici împreună niște întrebări legate exact de viața din spatele camerei.
1: De viață sau de meserie? Și de viața ah, din okay, spatele camerei, de... dar de complicate. meserie. Meserie putem să avem, Meserie,
0: de meserie. Ok. okay. okay. Um, legat uh, acum de admiterea de la unei nu, RC... nu știu ce să spun. <laughs> ce să zici? Adică pune întrebarea, dar okay. miți să poți să okay. să-ți foarte mulți tineri care doresc să dea la un ATC nu știu exact de unde să ia tot procesul ăsta de admitere, adică sunt guide și sunt toate lucrurile pe site, dar nu știu neapărat cum să se simtă față de admitere. Și întrebarea mea pentru tine este, tu ce ai făcut să te pregătești, dacă te-ai simțit nesigur în procesul de aplicare și dacă te-ai simțit nesigur, care ar fi sfatele pe care ai fi vrut să le primești?
1: Ok. Deci, în primul rând vreau să povestesc că eu n-am dat admitere la UNATC. Mm-hmm. Eu am făcut primul an de facultate la FAMU, facultatea de film din Cehia. Ok. Și acolo procesul de admitere a fost diferit decât ce se făcea în timpul la în România, la okay. UNATC. Eu n-am și fost 100% convins că vreau să fac rigie, adică pentru mine a fost așa o chestie în care am zis hai că părea interesant, hai să văd. În paralel mă gândeam să mă duc la literatură comparative, la alte studii psihologie în Germania, dar am dat admiterea asta uh, pentru că mi-au tot timpul filmele, pentru că din familia mea undeva filmele au existat nu doar ca entertainment, ci ca o chestie culturală, mm-hmm. Și atunci am ales să mă înscriu la admiterea aia, unde, de fapt, tot ce era în afară de serie de filme de, de poze, serie de poze, scurte și uh, Letter of Intent era să faci un film. Mm-hmm. Și, cum, deși știam cum arată un film, nu știam cum se face, m-am aruncat cu trei prieteni într-o nebunie în garaj și a ieșit o nebunie care a impresionat profesorul meu, care m-a și luat. Și așa am ajuns să fac regie. Nu pot să zic că m-am pregătit mai mult de atât. Da, mergeam la Cinemateca de la Praga, unde era un program extraordinar de bine pus la punct. Am învățat tot ce ține de istoria cinematografiei, văzând filmele și mergând să le le văd acolo. Mai mult după ce a fost trial and error. Și undeva cred că pentru toți care vor să încerce să facă cinema, primul hop este să pui mâna și să faci orice. Și cred că aruncându-te într-o idee, într-un scenariu, într-o, nici măcar nu să spun un scenariu, o, fix o idee, o, o situație, o emoție pe care vrei să o exprimi, îți găsești după aceea și îți dai seama cum funcționează și un program de montaj, poate îți place să faci și muzica la chestia aia pe care ai făcut, și tot așa experimentezi și o să vezi dacă chiar e regia, ce îți place, sau toate celelalte domenii care sunt aferente filmmakingului și sunt o grămadă, că de o echipă de filmare atât de mare. Deci cred că de fapt ce trebuie să aibă este voința să încerce și mai departe cred că o, să, o să-l ducă traseul ăsta de făcut film în zona în care va prinde lui bine.
0: Um, ai spus ceva de Cinemateca pe care, la care te duceai tu să vezi filme Și asta chiar mi se pare o nu neapărat o curiozitate Dar un lucru foarte interesant pentru adolescenți să-l cunoască Că uite și de exemplu aici în București Se mai merge la Cinemateca Eforiei mm-hmm. În fiecare miercuri godar și mm-hmm. sunt doar, doar regizori din, din, de dinainte de 90 Um, tu ce filme vedeai acolo? Adică care, care e direcția cinematografică, care zic?
1: Era făcută pe perioade de timp și pe curente cinematografice, okay. erau retrospective de regizori, deci era, de asta ziceam că undeva era foarte bine pusă la punct. În afară că era o sală foarte mică, erau 25 de locuri, erau filme mute unde venea un pianist și cânta live ca să ai experiența aia. Mm-hmm. Um, și după ce se termina orice film, venea un profesor de la facultate și vorbea într-o discuție liberă de ce a ales el filmul ăla, de ce filmul ăla se arată acolo. Și în moment, adică cum eu nu-mi doream și nu era așa o chestie, va trebuie eram cu carnețelul în sală să-mi notez, undeva am aprins fix evoluția filmului. Evoluția lui în multe feluri. Evoluția lui vis-a-vis de public, evoluția oamenilor, regizorilor sau echipelor de film care explorau mediul ăla și își dădeau seama cum pot să spună ceva, cum, de exemplu, cum s-a creat curentul horror, mi s-a părut extraordinar de interesant să vezi cum experimentând în montaj au dat seama că unele lucruri au impact și după aceea au devenit așa, literă de lege pentru tot ce înseamnă următorii 50 de ani de horror nu s-a mai abătut de la The Bass Effect al lui Turnier care a fost o întâmplare undeva, el a gândit-o dar nu a știut că va avea neapărat efectul ăla de când stătea la masă sau înainte să se pună să filmezi. Um, și cred că e important să duci la cinemate, că trebuie să te duci, mai ales dacă vrei să faci chestia asta adică film, să te duci cu puțină cunoștință aici, am văzut că se schimb, s-au schimbat niște lucruri la Cinematecă și am văzut că programul e interesant și am văzut că um, se discută mult după filme și mi se pare, mi se, mi se pare important să particip și la discuția de după, pentru că îți un pic contextul și chiar dacă vezi un film, el este un film reprezentativ dintr-o suită de filme din acea perioadă și ar fi bine să, să ții cont de chestia asta, că cum ar veni bijuteria acelei vrem că nu, nu poți să le vezi pe toate, asta clar că nu poți să le vezi pe toate. Um, și da, încurajez să, să se ducă lumea, să se uite Adică, eu știu că felinima m-a dat pe spate Și retrospectiva lui, cred că am văzut de două sau de trei ori Că o făceam în fiecare an Și sunt filme care, când ne vezi pe ecranul mare Clar, sunt total alte experiențe Și mai ales peliculă, dacă reușești să prinzi Iarăși altă experiență decât să o vezi pe un ecran de laptop Telefon, tabletă
0: Clar mm-hmm. Chiar îmi aduc aminte că Um, și la Cimateca la Eforie a fost uh, retrospectivă doar cu Godard cum am zis și um, eu am văzut de la Godard uh, masculin feminin pe laptop mm-hmm. și uh, după aia am văzut uh, Breathless pe ecran mare, pe peliculă Și îmi aduc aminte că parcă mă uitam și vedeam fiecare detaliu din machiajul actorilor și mi s-a părut totul foarte foarte tare și experiența e alta, clar.
1: Și eu am avut experiențe în care am zis din întâmplare sau dintr-un context social, hai că mai văd, să revăd filmul ăla care pentru mine a fost, nu mai interesat și când am văzut pe ecranul mare am spus nu înțeleg, de exemplu am avut experiența asta la un moment dat cu Odiseea Spațială. Aoleu, am încercat să o văd și îmi place Kubrick, adică chiar sunt fan Kubrick, o odisea spațială de 3 ori sau patru ori am adormit încercând să-l văd logic pe un laptop la 2 noapte, hai să-mi pun un film de artă, am adormit și după aceea să-l vezi pe ecran, deci m-a ținut așa, eram hipnotizat, nu vreau să se termine, vreau să mai meargă, n-am simțit minutele alea trecând absolut deloc și e, da, trebuie să știi că mediul e făcut de fapt pentru peretele la mare și lucios și nu pentru un ecran mic.
0: da, clar. Asta cine mă?
1: Dacă vrei content, seriale, podcast e foarte bine un telefon, o tabletă
0: ok um, următoarea întrebare mulți adolescenți care își doresc să intre la regie fi la UNATC nu știu cum e adevărat viața de student la UNATC pentru că îți dai seama, nu cunosc oameni, în sfârșit cum ai simțit tu viața de student și în raport cu profesia ta de acum?
1: Ok. Um, e o întrebare complexă și tot așa. Au trecut ceva ani de când am făcut eu facultatea, uh-huh. am auzit că lucrurile s-au schimbat în facultate și sper că s-au schimbat spre un bine sau cel puțin așa au fost lucrurile pe care le-am auzit de, de curând de la proaspăți absolvenți. Um, eu, cum am spus, am început facultatea la FAMU. La FAMU nu era joacă. La FAMU cursurile erau cursuri, profesorii veneau, aveai cursuri de la 8 dimineața până la 4 după masa, foc continuu, pauză de masă 25 de minute, intrai din nou, cursurile pe care le făceau erau sincronizate cu cinemaul intern al facultății, care nu era Cinemateca, era altă clădire, altă instituție, Asta era fix cinematograful școli, al facultății uh-huh. și avea programe pentru fiecare an de curs, știind exact ce se învață în fiecare an de curs și okay. veneau profesorii și era foarte bine pus la punct. La regie, de exemplu, nu exista un profesor care îți zicea cum să-ți decupezi filmul de an sau să stai cu el să dezbați scenariul tău. El vrea să te cunoască pe tine, să vadă ce te macină, ce te face pe tine special față de colegul tău, ce care este trăsătura ta de caracter și cum poți exprima asta vizual. Aveai un profesor separat care nu era regizor și care făcea analize de regie și care te toca două ore îți de în mici teme, făceai storyboard-uri pe bandă rulantă și după aceea îți arăta șapte exemple care te cu gura deschisă cum se poate decupa aceeași acțiune de către 4-5 mari regizori. Era un ritm foarte alert, foarte bine pus la punct și obositor, adică a fost hardcore. Am ajuns da. la un ATC, Am stat în fumoarul ăla de jos, unde acum este este doctoratul, unde avea o, o cămăruță, cam jumătate cât aveți voi aici, unde se strângeau tot și se fuma și se mânca și se bea bere și cafea în interiorul facultății. Mai mult decât am stat, cred că, în sălile de curs. Profesorul de an venea și zicea, filmul vostru de licență e cel mai bună, restul nu contează, lăsați. Și de fapt nu dezbătea nimic și nu vorbeai nimic. Da, a fost câteva cursuri, nu, nu pot să zic că toți profesorii au fost așa. Dar majoritatea timpului mi l-am petrecut pe holurile facultății, în acel loc în care am fumat și undeva am cunoscut generația. Dar de fapt, cred că ce trebuie să știe cei care vor să intre la UNATC este că... E un spațiu foarte special. Faptul că e toată lumea acolo, clai peste grămadă, este ceva și din comun. Adică la FAMU eram doar noi de la film și eram toți foarte cerebrali și eram toți foarte Mamă, ce arta facem, ce gearmuș suntem noi din primul an <laughs> și ne-am dat târziu de actor și atunci te dai cu frică, de dai mm. greu de oamenii care fac de fapt toată meseria asta să funcționeze. Una TC-ul a fost foarte mișto pentru mine pentru că am cunoscut din prima Coregrafi, scenografi, toată lumea acolo că peste grămadă, cu toți hormonii de rigoare, cu toate toți tinereții Și ăla face parte din niște relații care se creează și care când oamenii aia se conectează, spune unul, bă, eu am o idee. Vreau să fac un film disco. Toți ridică din nume și zic ce tare. Și se pun și începe și coregraful vine și actorul se implică și aia și se scrie scenariul la comun. Vine un scenarist care el, și iese un film la final de toată lumea spune. Nici, nici, nici facultatea nu cred că știe cum a ieșit filmul ăla până la urmă. Cine l-a învățat păla să facă filmul ăla? Dar cred că acolo e de fapt magia și ce înseamnă o echipă de filmare. Cel puțin pe partea de film asta a fost experiența mea și nu regret nimic. Dar nici n-aș mai face masterul mai departe sau doctorat sau așa, adică s-a terminat experiența acolo, mulțumesc frumos. Mm-hmm. Da.
0: Um, și încă lucrezi cu persoane pe care le-ai cunoscut acolo din prisma faptului că le-ai cunoscut sau că ați dat din nou în peste ceilalți?
1: Da, adică sigur, e și contextul ăsta, fiecare generație e diferită și așa, dar am avut norocul unei generații extraordinare și acum generații eu nu consider neapărat doar cei care au fost în an cu mine, mm-hmm. am fost atunci fix ultimul an de patru, dinainte să se tracă la Bolonia și să se descurteze și așa că îi consider și cei care au făcut trei ani și cei mai mari decât mine fiind undeva aceeași generație și n-am influențat. Și așa da. Andrei Grosu a fost în aia de regie, teatru și stăteam la el la repetiții și l-ajutam cu spectacolul lui, acum are un teatru. De a făcut mi-a făcut coregrafia la disco și este coregraf acum peste tot, are o grămadă de spectacole. Adrian Nicolae, Micuțu, toți ăștia sunt, au fost colegi de generație, prieteni cu care stăteam la bere și mai departe, da, sunt oameni. La fel, echipa, nucleul meu de bază, Daniel Coșu, Luca Mănescu, sunt oameni pe care am întâlnit în anul 2, cu care mm. ne-am cuplat și suntem acum cu copii și oameni mari nu nu mult mai maturi, dar mai mari și facem filme mai departe. E o familie care s-a născut și mi se pare esențialul, mai ales când viața personală e complicată, să știi că ai acest nucleu care undeva te ține, te susține, te împinge, că nu e ca și cum cad bani din cer să faci filme pe banderul
0: Clar. Ok. Acum, fiindcă Sperăm că se uită și adolescenți care vor să facă film și nu care sunt preocupați neapărat de faptul de a intra la uneate. Ce am vrut să te întrebăm niște lucruri care sunt strict de procesul de a face film. La ce trebuie să fii atent, regizorul începător, când face un scurmetaj? Pentru că e ușor să te pierzi în a aprofunda informații despre, fie despre, nu știu, lumini, sau doar despre lumini sau doar despre direcție de imagine, mai ales că îți dai seama echipa unui regizor adolescent poate nu o să aibă director de imagine nu o să aibă monteur nu o să aibă inginer de sunet și o să ajungă să facă el toate lucrurile alea mm-hmm. și uh, cum ai vedea tu că ar trebui un, un, uh, un regizor adolescent pe ce ar trebui să se focuseze în principal?
1: Okay. Cred că în primul rând un regizor adolescent ar trebui să se uite la multe filme mm-hmm. și să știe să le facă un rezumat nu atât de mult acțiunea sinopsisul, ce se întâmplă în filmul ăla, ci despre ce este film. Dacă este un film despre singurătate, despre relații, despre ce subiect are filmul la care se uită. Dacă reușește să rezume conceptul filmului pe care îl vede, în momentul în care va scrie o poveste, va putea să-i dea el un concept, iar atunci din momentul în care el are un concept este pentru mine este un film despre singurătate de exemplu, va ști cum să folosească camera, cât fiecare cadru sau fiecare moment important să sugereze chestia asta, cum să-și filmeze actorul, să-l separe de fundal sau nu, învățând sigur limbajele necesare pe parcurs cu greșeli, cu alea să nu-i fie frică să greșească, dar conceptul ăla care se subordonează undeva tot tot procesul, toată, toată creația lui, ăla este foarte important. Nu este când... Ce mai mare greșeală mi se pare când cineva te întreabă și și despre ce vrei să faci filmul ăla și tu începi să spui păi este despre unul care s-a văzut cu aia și a făcut, s-a întâmplat. Ai, deja te, te-ai pierdut niște detalii care sunt importante pentru poveste, dar nu pentru ce vrei tu să spui. Iar dacă tu vrei să spui că este vorba despre o familie disfuncțională, găsește-mi, găsește-mi să mai arăți prin cum folosești camera, prin uhum. ce faci pe sunet, prin cum joacă. Oamenii ăia, faptul că ai o familie disfuncțională, fără ca plotul să susțină neapărat chestia aia.
0: Ok. Are foarte, foarte mult sens. că uh, am dat, Mi-am dat și eu puțin seama în, în discuțiile cu prieteni care vor să facă film sau chiar și eu încercând să mai scriu lucruri. Um, cred că exact asta era o problemă foarte mare pe care o întâmpinam, că voiam să facem film nu neapărat pentru a spune ceva, dar pentru că voiam să facem film. Uh-huh. Și exact în chestia asta ne pierdeam, că făceam acțiunile astea care ne se pareau nouă cool, dar pierdeam în, pe da. parcurs exact conceptul. Să
1: știi că asta se întâmplă și după facultate. Oamenii se pierd în același lucru și se pierd în multe artificii care țin de, de meseria asta. Mi se pare esențial asta. Să ai un concept și după aceea, sincer, ca regizor, e un exercițiu pe care îi îndemn tot timpul pe tinerii care vor să facă film să o facă. Să scrie proză aproape, să-și s-a, s-a, povestească dintr-un... În foarte personală povestea pe care vor să o spună, pentru că își vă dați seama din când își iau timp să descrie ceva real în, în, în cuvinte, cât de important e momentul X și cât de repede trec alte, că după aceea a văzut că ăla și aflat, aia, 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 alea sunt. Și atunci ai greutatea poveștii tale și știi când să insisti și pe unde este de fapt accentul tău ca regizor, că iarăși ești un om care povestește asta și nu o să, nu o să faci pe plac tuturor, mm-hmm. nu o să faci un film care să le placă tuturor, niciodată dar atunci măcar tu când te apuci să faci să știi ce e pentru tine important să spui și după aceea o să găsești cum să o spui împreună cu echipa aia că și directorul de imagine și sunetistul și la care va pune muzica și la care va monta toți vor contribui dacă tu îi să spună lucrul ăla.
0: Ok. Um, majoritatea adolescenților din România care fac film și care vor să facă film fac bineînțeles crumetraj uh, și bineînțeles mulți dintre ei aspirând spre lungmetraj. Cum ai simțit schimbarea de la regizor de scurtmetraj la regizor de lungmetraj, la debutul tău în lungmetraj?
1: Um, pentru mine a fost o gură de aer, așa, real, să mă desprind de scurtmetraj. Adică mi-am dat seama cât timp am la dispoziție într-un lungmetraj să stau cu personajul meu și să-i, și să-i acord atenție. Mm-hmm. Mm, mi-a fost foarte greu să... Adică și acum, de, de atunci n-am mai făcut niciun scurtmetraj și... Acum am câteva proiecte de scurtmetraj și mi-e puțin frică de ele, că mă îndrăgosesc atât de mult de personajul meu și vreau să-i timp și mm-hmm. mi se pare că drama prin care trece este atât de importantă încât mie să nu-mi prind degetele la durată și să iasă din ceva ce vreau să aibă 25 de minute să se iasă ceva ce are 45 de minute mm-hmm. uh, Cap și Pajul, al doilea film pe care l-am făcut pornise de la un scenariu pe care îl consideram hai că-l fac, asta nu este așa de și facea stând și repetând și intrând în poveste m-am dat seama că am nevoie de mult mai mult timp și sigur povestea poate nu avea destule date să fie lung metraj dar drama personajului m-a, m-a impulsionat să-i dau timpul ăla și să-mi asum că durata va fi aia și să zic, ok, ăsta e filmul pe care l-am făcut și sunt stau în spatele lui total, chiar dacă înțeleg că mulți vor fi turn de ce se întâmplă înăuntru. E ok. Dar, um, da, jumpul asta ăsta pentru mine a fost o eliberare, numai că una este să faci o hardcorie și trei nopți nu dormi și să bagi Red Bull cu NES și să zici, mamă, o facem, și după aceea când stai și o faci 22 de zile la rând, nu mai funcționează. Adică hardcoria e aia, la o scurt... Go for it, la un lung metraj chiar îți trebuie toată lumea mult în spate să planifice, să-ți aranjeze, să te ajute, că altfel nu ai cum să o duci cu...
0: Vorbind despre cum e foarte ușor să ai o idee de scurmetraj și să te te lungești și mi se pare că și asta e o temă recurentă în în viețile adolescenților care încearcă să facă film. Cum hotărăști ce rămâne și ce iese? Ok.
1: E o întrebare complicată, mm-hmm. um, cred că aici intervine echipa, okay. adică monteurul al doilea regizor, indiferent ce o să vreau să spun autorii mari de cinema din punctul meu de vedere și din toate experiențele pe care le-am avut, încrederea pe care trebuie să-i acorzi ochiului acelui critic care nu a fost la filmare, care nu știe mamă, cât de greu a fost de făcut cadrul ăla, cum să-l aruncăm, okay. mamă, dar ne-am chinuit să spună replica aia 42 de duble, cum poți să o lași cu ceafa? Omul ăla, dacă este la fel un om talentat și cu o cultură cinematografică și a înțeles conceptul și convenția în care vrei tu să faci filmul ăla, îți va zice asta, n-are ce căuta, hai să pice. Și tu ca regizor mi se pare că trebuie să-i dai încrederea asta, că dai ea acolo, altfel pune tu mâna pe mouse, fă tăieturile, dar mm-hmm. nu te plânge după aceea dacă ești neapărat huiduit și nu te considera
0: neînțeles. Ok, are sens. Da, are foarte mult sens Uite, de exemplu Am fost într-un proiect Și după proiectul ăsta trebuia să facem Un fel de documentar despre proiect Și se ocupă cu montajul două prietene de ale mele Și exact asta a fost chestia și în cazul lor Că aveam, îți dai seama, documentar Aveam foarte mult material Și era exact chestia asta Că mamă, tu nu știi cât am stat să să fac cadrul ăsta Dar în același timp pe partea de montaj Era ceva ce n-avea sens neapărat De mult și în sfârșit Și mi se pare că e foarte important și pentru adolescenții care se uită acum la noi și și ascultă Că îmi imaginez, nu știu cum e, care e imaginea sau cum cum e conceptul ăsta transmis către studenți Sau pur și simplu în general către oameni dar mi se pare că există așa o, o imagine în care regizorul taie și spânzură și.
1: Da, mi se pare că asta este o mi în spara unui ATC-ului și eu am fost uimit când am ajuns în un așa. Gradul de servitudine pe care îl aveau colegii din celelalte departamente vis-a-vis de noi, sigur era și Nikhituș a fost. În Profesoarea mea de an, ea era foarte așa cu bățu și toată lumea să stea drept pe lângă ea, că uite ăștia să regizori cum să nu-i respectați? Mie mi s-a părut o atitudine complet greșită și în teatru nu mi se pare că funcționează neapărat chestia asta. Dacă tot ai niște oameni talentați că de vrei să strângi pe cei mai buni în jurul tău să te ajute, de ce să nu le dai încrederea și să colaborezi cu ei și să te încrezi efectiv în viziunea lor că ăla care a făcut imagine... Deși sau v-ați uitat la același film, el a văzut alte lucruri și poate să te îndrume și să te ajute cu niște chestii cu care nu te-ai gândit. La fel pentru mine și asta a fost o surpriză foarte mare când am descoperit departamentul de scenografie Că, știi cum e, când așa te prieten faci filme, el ajunge cam pe ultimul loc, scenografie și costume, nu te, hai, intrăm în locație, da, 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 e foarte bună camera ta, prietene, uite, mai punem un poster aici, că personajul nostru este punkist și filmăm aici. <fie> um, și după aceea îți dai seama că vine un om care a făcut o facultate, care se gândește și spune dar stai, da, de ce să avem postere? Că hai să o reducem, hai să o facem cu un spray, hai să o facem cu asta. Și brusc intri, ți creează un spațiu în care nu mai ai nevoie să explici, brusc, câți pică hălci de dialog unde mm-hmm. explica niște lucruri pe care cineva care găsește un spațiu și te îndrumă să-l, 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 să mergi pe mâna lui și să-ți schimbe o viziune pe care poate o ai, hai să spun, pragmatică, să-ți transforme ceva creativ și este, wow, e o eliberare reală. Adică, da. Mm-hmm. Și asta cu montajul, să, să am și o poveste, când am făcut 12 minute pe peliculă puțin bani, totul pe fast forward, și așa a fost super tare că am avut toate departamentele acoperite de niște oameni foarte talentați care au făcut din spațiul ăla care era o bucătărie bășită, un spațiu care să fie cinematic și în care să putem să, să, pe bune să facem povestea pe care mi-am propus-o și aveam un material. Aveam un material pe care îl vedeam foarte jucăuși și aveam deja, tocmai filmând pe peliculă am fost foarte riguros să știu că ăla e felul în care se poate monta niciun mm-hmm. alt fel și am montat cu un monteur și ai ceva la care mă uitam și ziceam, ma, ai da și și teorii când faci filme. Și am trimis materialul cuiva care nu citi scenariul, acel cuiva era fratele meu care tocmai atunci a terminat montajul la Bruxelles și am spus, knock yourself out. Și din materialul care era, mi se pare așa, o glumită drăguță, aha, m-a a făcut un film un slasher brutal traumatizant <laughs> că am văzut materialul ăla cu total alt scor, montat altfel <laughs> m-a M-a încântat în același timp să văd că același material în mâinile unui om poate să câștige total altă greutate, și după aceea, sigur, am venit eu cu structura mea și am spus, bă, uite, vreau ce ai adus tu, dar hai să-l facem să rămână totuși pe filmul ăla pe care l-am gândit, pentru că povestea lui nu se încheia, era doar foarte violentă și, și înspăimântătoare și pentru mine care am făcut filmul. Uhum. Și atunci am reușit să găsim o chestie în care momente cu greutate să aibă greutate, și celelalte momente să curgă și să spună doar povestea așa, jucăuș cum o gândisem când, când ne-am a de film. Deci, da, monteur, important, să nu știi nimic, cât și mai puțin și vede materialul, spune materialul tău spune asta. Îmi pare rău dacă ai vrut să spui altceva. Ăsta e filmul pe care l-ai mm-hmm. filmat.
0: Și asta mi se pare o chestie foarte interesantă, pentru că îți dai seama, adolescenții lucrând mai mult cu echipe foarte mici, de obicei e foarte mare tendința asta, cum ziceam mai devreme, să devină regizorul persoana aia care taie și care spânzură și care e decidentul final. Și citind despre filme și despre producția în sine a filmului și ce se întâmplă în spate Am reușit să ajung din fericire la concluzia asta Că de fapt toată echipa are un input foarte mare asupra filmului și și moderează filmul Și chiar sunt foarte curios dacă mai ai povești din astea drăguțe De chestii din producția filmului la care tu ai ținut sau cineva din echipa a ținut Și până la urmă ați ajuns la un consens că să, să se întâmple altfel
1: Păi da, deci, cum a fost experiența asta cu 12 minute, cu montajul, uh, știu că la lumea mea am avut două secvențe care au picat cu totul, pe care, la care eu țineam foarte mult și la care ne-am chinuit și am tras două zile sau trei să le facem și după aceea la montaj, efectiv, nu și aveau locul, nu se, adică nu contribuiau cu nimic, de fapt, uh-huh. la ritmul poveștii sau la personaj sau așa, uh-huh. și-au picat și se pare că nu trebuie să să, 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 să să-ți pară rău ca au dispărut momentele alea. Uh-huh. Adică dacă filmul e mai bun din cauza celor momente unde tu renunți, renunță. Um, așa, concret, alte povești, nu, nu, nu vreau să sunt așa genul de, mamă, ce povești în amintirea asta, când eram eu tânăr și făceam, ce vreau să spun, ce vreau să spun însă tuturor, da, e important să faci. Și da, ai trei prieteni care te ajută și care trebuie să facă șapte departamente. Da, eu zic acum, mamă, ale ale alea, dar știu cum e când n-ai nimic și vrei totuși să spui ceva. fă Dar nu hmm. porni cu ambiția că, mamă, filmul ăla o să rupă canul L-am făcut cu doi prieteni în spatele blocului și o să fim acolo, wow, o să fiu un costum. Nu. Pornește de la ideea că hai să vedem cum ne iese și următorul să-l facem mai bine. Și în momentul în care te dai și da, faci tu sunetul și îți dai seama câtă muncă e acolo, mm. poate următorul dată ai un prieten care spune, mamă, s-au stat în spatele tău și s-au uitat cum ai făcut și a zis, Bă, pe mine o pasionează chestia asta, chiar îmi place, vreau eu să fac la următorul proiect și încep să deleg și încep să-ți vezi tu mai degrabă de ale tale. Mai ales cum e asta. A fost o surpriză după uneate ATC. Primul scurtmetraj Blue, să am un producător. Să nu mai fiu eu la care dă telefon, dar vine camera dar aia, dacă când vine mâncarea, dacă.
0: Mm-hmm. Și
1: brusc am avut un timp mental să stau cu actorul meu și să văd, unu Cum se simte omul ăla în ziua filmării, mm. că omul ăla ajunge în fața camerei după aia, dacă el a avut o problemă și nu are timp să stea, să intre, să simte care încrederea ta. Da. O să fie foarte greu când tu pe camera. Zi, Hai, că eu acum avem 10 minute să tragem cadrul ăsta. Dacă vine masa, trebuie să. Mm-hmm. Nu, nu, și ăla e un timp pe care tu care-i ai, pentru că devii așa manager de oameni, în afară creativ să faci treaba. sunt și orgolii, sunt viețile lor acolo, fricile lor și. Tu ești cel care. Și sigur, poți să fii mărlan și să faci joculețe pe platou și să zici, toată ziua nu vorbește, că are o secvență de tristețe, mai ne purtăm toți urât cu ea și, mamă, să zic că o pune în fața camerei, o să da. plângă și o să fie. Da. Dar e groaznic. Da, adică clar. e oribil să faci chestia asta, deși ai puterea, când poți să ajuți omul la să stai 20 de minute, toată lumea stă liniștită pe scaun și tu ai o discuție în care actrița înțelege sau actorul înțelege exact care este aia și ajunge în fața camerei cu încrederea că știe ce simte personajul ăla și după aceea tot ce trebuie să faci să dai motor și mm-hmm. se va vedea în ochi acolo fără nicio problemă
0: okay. um, că ai adus vorba și de lumea mea mm-hmm. să te întreb câteva lucruri despre filmul ăsta um, în primul rând vreau să te întreb o chestie care mie mi s-a apropo foarte interesantă um, ca bărbat a fost greu să explorezi parcursul și experiența unor personaje feminine mai ales că protagonista și că filmul abordează uh, modul în care sunt privite femeile în societate și în sfârșit și protagonista e femeie.
1: Nu știu dacă a fost complicat. A fost o experiență și pentru mine. Mie mi se par că personajele principale feminine sunt ieșite din comun. Mi se pare că au o și o energie specială. Și undeva m a bucurat foarte mult când scenariul care a pornit de la Raluca a ajuns la mine și am ajuns să demarăm proiectul. Și mi-am dat seama că, de fapt, emoția aceeași, indiferent că e bărbat sau femeie, sigur, în România, în specific lumea aia, lucrurile sunt stau mai, mai, mai special decât orice am experimentat eu. Dar țin minte când vorbeam cu Ana Maria Guran foarte devreme, când de bea, luasem castingul și începeam să explorăm personajele și așa, mm-hmm. că singura chestie pe care am putut spune a fost, Bă, emoția ei este ca un punct, punct strâns în permanență. Okay. Și e ceva ce și eu pot să înțeleg da. și a fost ceva ce a putut să înțeleagă și pe baza emoției alea, după aceea am construit tot ușor ușor și sigur am avut o speralu acolo am avut și pe Adelina acolo care a fost femeile din jurul meu din viața mea care m-au ajutat să înțeleg complexitatea situațiilor în care se află personajul ăla, dar emoția de bază este universală și mm-hmm. sper că nu trebuie să ți fie frică vai, nu sunt bărbat, nu pot să spun povestea unei femei. Mm. Pot cu empatie și cu drag și cu iubire față de personajul ăla, fără să-l judec, ci din contră să fiu acolo Daniel țin minte că i-am spus vreau camera să fie ca un prieten invizibil care stă tot timpul aici și vede ce vede ea și este atent la ea. Și asta undeva s-a văzut după aceea și acolo. Dar sunt efectiv niște emoții care și Daniel le-a înțeles, Guran le-a înțeles și toată echipa a putut să se lege din asta simple, universale pe care am putut să le transmit și eu. Uh-huh.
0: Um, uite, legat de ce ziceai mai devreme cu... Uh, Uh, cum ai spus protagonistei uh, uh, că emoția pe care trebuie să o transmite e cea unui pumn strâns uh, mi se pare foarte drăguț asta mai ales că mi se pare că se legă puțin și de discuția uh, ce am discutat mai devreme cu uh, cu conceptul și cu sentimentul că e foarte ușor să te pierzi în, uh, în să, clar să conturezi povestea lor care e foarte tensionată și e atât de multe oportunități să creezi conflicte noi și mm-hmm. uh, și tot felul de lucruri dar mi se pare că în lumea ea mea chiar s chiar... Uh, Uh, s-a conturat foarte bine exact sentimentul ăsta de pump strâns mă, și acum că o spui, are bugur, foarte mult mă,
1: sens Mă un asta și undeva <gri> au fost două lucruri și un, aici, iarăși și care ți-ar trebuie să vezi sau ca cel care undeva coordonează sau trage proiectul în spate să găsești lucruri care, care să te satisfacă și pe tine, adică am avut partea asta care am vrut să fie foarte raf povestea ei, dar după aceea am avut și joaca cu limbajul cinematografic pe care am trimis-o cu toate subacvaticele și okay, o chestie a unirică cu apa, mm-hmm. care au fost undeva capriciul meu în dorința să mă exprim într-o altă formă decât povestea aia brută și urâtă prin care trece personajul ăsta să, să am un respir, să mă joc și eu și să pot să decupezi în un în, în, în oraș întreg, în postproducție <laughs> adică să... că trebuie să-ți facă bucurie dacă ți-e face bucurie și țin minte deci zi... Nu pot să zic ce s-a întâmplat specific în zilele filmării, de, am avut 22 de zile la, la lumea mea, dar știu că a fost o bucurie pentru mm. toată echipa. Deci eram, terminam 12 ore de filmare și după ce ne strângeam pe plajă și stăteam și făceam un foc oh, și glumeam was. și eram toți acolo și beam o bere. Și următoarea dimineață la 7 era toată lumea în picioare, ready to go, hai să facem. Adică, da, cu bucurie. Adică. Mm-hmm, mm-hmm. Aia Asta e foarte tare.
0: Um, ok, deci... Orașul inundat a fost în post. Da, sigur că da. Nu, nu, nu. Am inundat constant. Așa. Dar a, 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 ăla a fost
1: în post, păi Exact asta v-am să te întreb. holurile, birou și ușa aia, Man, am inundat acolo, am băgat sute de litri de apă. De două ori, că prima oară s-a și pierdut materialul. Adică am filmat a. chestiile alea, le-am avut trase, am trecut mai departe și toată echipa, mă rog, un nucleu a echipei a ținut să nu mă deranjeze să filmez, totuși, mai departe. Ei știind deja că materialul s-a pierdut, și mm. în ultimele două zile a zis: Știi, hai să mai filmăm o dată că s-a pierdut materialul. Și a mai inundat o dată și a mai filmat o dată scena biroului, directorului și Aha. toată inundatul holului. No. alea sunt toate. Și a fost, a fost foarte faină combinația asta și faptul că am putut să facem asta. Adică, acum, dacă mi-aș propune să fac chestia asta, aș fi mult mai speriată. Adică, Aha. atunci mi se pare că aveam o. Haide, trebuie să facem asta, o inconștiență, așa, care a, și, care, care a funcționat, adică care mm-hmm. efectiv și-a totul.
0: Și n-a fost greu logistic, adică cum ai. Nu, a fost treaba mea.
1: A, ah, corect. <laughs> când ajungi să-ți dai. <laughs> când ajungi să-ți dai seama că tu ai acolo, rolul tău este să ai viziunea aia și să îndemn oamenii să facă, mm-hmm. este responsabilitatea altora să make it work. Mm și ei o să ia după aceea laudele și creditele pentru chestia asta și o să poată să băi, am făcut un film în care am inundat un oraș, ce? Eu bun zic, de la arată inundat. mișto, dar tu l-ai făcut, producătorule, bravo,
0: <laughs> și um, că e, e clar că apa a fost uh, și în lumea mea și chiar și puțin și în cap și pajul a fost acolo motiv, uh, cum, cum ți-a venit motivul ăsta? Adică, Pare că așa o...
1: La lumea mea a fost clar chestia aia de sufocare pe care simțam mm-hmm. că cu, o cu trește personajul și care este permanent nedreptățit sau se simte că este într-o luptă permanentă cu toată lumea din jur, dar e o chestie mult prea mare cu care ea se luptă și atunci am văd că s-a potrivit foarte bine. La cap și pajură, faptul că am adus acvariu și cele două țestoase a fost dintr-o experiență proprie, adică proprie, a fost stând explorând împreună cu Alex Călin relația între cei doi frați, fratele absent care nu există, dar care mm-hmm. undeva este motorul tuturor acțiunilor protagonistului nostru, mi-am adus aminte că verișorii mei aveau două broaste testoase și le aveau într-un acvariu și erau cele mai îngrozitoare animale pe care le-am putut. Deci, Anost, zgălăgios, mirositor, nu am înțeles ce cu ele. Mm-hmm. Și, am, și Le-am transpus ca o Reflexia lui, adică undeva de aia, primul lucru pe care îl face când ajunge acasă este să hrănească broaștele și după aceea nu mai are nicio treabă cu ele, ele sunt doar acolo permanent să-i aducă lui aminte și să fie ca o presiune De multe ori, multe decizii pe care le au nu pot să mi le justific așa, rațional, las pe alții critici să explice, eu am simțit nevoia <hânt> ca alea să fie acolo, am simțit nevoia ca atunci când ele se târăște să fie în paralel cu broasca aia care se târăște și care e liberă în sfârșit, dar de fapt e tot în aceeași patru pereți și nu are unde să se ducă. Um, mai departe să interpreteze cine vrea Știi mm-hmm. cum ea <laughs> Vreau a zis toată tu să producă <laughs> Haide <laughs> <Ce> S-a făcut
0: <laughs> Revenind puțin la uh, ce vorbeam mai devreme Cu method acting-ul și cu uh, relaționatul cu actorii um, Lumea mea e clar un film care se bazează foarte mult pe dinamici tensionate Cum se raportează regizorul? la portretizarea acestei dinamici tensionate în raport cu relațiile din spatele camerelor din actori. Adică mi se pare că e clar că... Okay. <laughs> <laughs> Hai, încearcă să <laughs> o și <înțeleg> eu întrebarea. <laughs> adică, pe scurt, e clar că... Um... <laughs> Dinamica dintre uh, uh, Ana Guran și Florin Hritcu, mă gândesc că în spatele camerelor nu se certau și nu era dinamica mm-hmm. care a fost mm-hmm. în film, clar. Și care e aportul regizorului la a-i face pe ei? Bineînțeles, sunt actori și asta trebuie să facă, dar cum îi ajută regizorul să se pună exact în starea aia în care trebuie să fie, mai ales dacă evităm mm-hmm. chestii de asta de acting și nu știu ce?
1: Um, cred că e important ca regizorul să creeze o egalitate între oameni, să creeze cadrul unei colegialități. Și, și cum au fost fetele astea care au jucat totuși cu actori cu o altă greutate, adică ele erau trei fete care nu au făcut asta niciodată și brusc au jucat și cu Rusu și cu Dan Radulescu, adică actori de, de alte calibre, uh, important a fost ca ele să se simtă egale, adică să nu se lase călărite de acești oameni mari care știu ei mai bine cum, cum stă treaba. Uhum. Și cred că din momentul ăla, în momentul în care înțeleg că trag împreună cu ei în aceeași direcție, se echilibrează lucrurile și în spatele camerei, nu sunt, nu sunt probleme. În cazul meu, a fost un, o chestie specială, pentru că a fost ca o tabără. Adică okay. am plecat o echipă de, de tineri la mare, <laughs> în sezon, adică la început de sezon, 20 de zile să filmăm. Mm-hmm. A fost ca o vacanță mm-hmm. și cu treabă care ne face plăcere. De-aia poate a fost un caz, un, un caz special toată lumea s-a înțeles, n-am avut conflicte, n-au fost orgolii, cum ziceam, după fiecare zi de filmare n-am strâns, stăteam pe plajă, beam o bere, făceam un foc, povesteam
0: și eram toți
1: prieteni, toți egali efectiv.
0: Mm-hmm. Asta e tare. Uh, uite, chiar legat de chestia asta de uh, cum tratezi filmul, că mi se pare că uh, îți dai seama, e treabă serioasă și e uh, in itself o care trebuie tratat serios și um, mai povestește-mi puțin despre chestia asta, că cum separi, uh, simți tu sentimentul ăsta de vacanță sau de proiect fun când faci un film, cum a fost cu lumea mea, de, ați fost amare și s-a simțit ca un road trip, așa? Sau când fac tineri metraje și se întâmplă, bineînțeles, echipa mm-hmm. să fie formată din prieteni mm-hmm. și e foarte ușor să uh, lucrurile să uh, se ducă într-o direcție în care devine aha ah, e o chestie pe care o facem de fun. Um.
1: A fost complicat pentru mine, adică eu am simțit presiunea asta undeva filmul neavând având un buget, filmul fiind totul finanțat undeva invizibil de Tudor Giurgiu, am avut chestia asta, bă, trebuie să ne încadrăm, trebuie să facem. Și am avut mare noroc că în spate era Daniel Coșut, directorul de imagine și prietenul meu foarte bun, care mi-a spus, băi, filmul se face filmul se face, nu trebuie să ai tu presiunea producției, să ții uh, presiunea producției în spate. Uh, ajută să ai familia asta în jur, mm-hmm. adică chiar dacă colaboratorul este cineva pe care îl respect și poate nu ți este prieten din facultate, cum sunt mie majoritatea oamenilor cu care colaborez, uh, cred că dacă se simte pasiunea și dorința de a face filmul ăsta, uh, va ieși și componenta umană care, în general, la oamenii talentați, este una bună. Mm-hmm. Adică și care va fi nurturing, indiferent că este o diferență de experiență, o diferență de vârstă între oamenii aia. Țin minte că aveam în echipă un membru care era mult mai mare decât noi și care, efectiv, se prostea la un moment dat după a treia, patra zi, efectiv cum ne prosteam noi după filmare și era vesel și bucuros să fie în energia aia. Deci, cred că... Cred că lucrurile astea se, se reglează atât timp cât toată lumea știe că trage în aceeași direcție să facă un film. Nu înseamnă că toată lumea trebuie să fie stresată să o facă mm-hmm. foarte bine. Adică, asta. Nu. Da. Ok. Nu știu dacă ți-am da, ai răspuns la întrebare. Da,
0: Am vorbit despre un ce, am vorbit despre film, am vorbit despre lumea mea. Mm-hmm. Vreau să-i și despre cap și pajură. Mm-hmm. Um, cred că. Um, o întrebare pe care o primești foarte des uh, legat de cap și pajură e cum a fost văzut un film s- slow-paced? Mai ales că motivele asociate filmului, de exemplu Intriga în club și protagonistul dintr-un mediu cu o viață alertă, sunt asociate mai degrabă cu filme mai rapide.
1: Uh-huh. Cum a fost văzut? Și cum îl faci să
0: funcționeze? Nu știu cum îl faci să funcționeze.
1: Adică, iarăși, mi se pare că filmul este o chestie... Care, de fapt, în sine este o chestie foarte personală. Atâta timp când nu intri în sistemul acesta de studio american în care vrem că și producătorul dictează direcția filmului, ce este pornit de la autor care spune, băi, am văzut o știre și m-a dat peste cap. Uh-huh. Cum mi s-a întâmplat mie? Am văzut o știre și n-am înțeles mimurile, n-am înțeles glumițele, n-am înțeles comentariile răutăcioase și am zis, băi, e un băiat de vârsta mea care moare dintr-o tâmpenie. Cum să-ți bați joc la știrile de la ora cinci așa de chestia asta. Nu, nu, nu pot să înțeleg, când de fapt în spate e așa o dramă. Și pornind de acolo, am mers efectiv, nu știu, cred într-o zonă de empatie față de personaj și, și să-i spun povestea cât se poate de truthful. Am ajuns până la să încerc să spun cât se poate de truthful după ce am stat de vorbă cu doctor, după ce am explorat un pic ce înseamnă traumatismul ăsta cerebral și, și ce înseamnă o masculinitate care nu care nu știe să aibă grijă de ea, care, mm-hmm. este, care este distorsionată de toată sistemul ăsta patriarhat în care trăim și mai ales în mediul ăla, care trebuie să fie într-un anumit fel. Și atunci uh, ai filmul ăsta, care știam când îl terminam că nu o să fie un film de public. Știam că nu o să rupă box office-ul, chiar dacă l-am pe salam acolo. Știam că o să fie complicat, mm-hmm. dar în același timp este un film pe care am vrut să-l spun așa și pe care mi-l asum și mi-asum toate înjurăturile și mesajele care au intrat pe Insta, pe Facebook. Bă, prietene, să te eu cum se fac filme, că m-am uitat. Bă, bă, <laughs> au fost, au fost, Au fost comentarii care le-a avut și Ivana, care le-au avut mulți regizori din asta unde mm-hmm. oamenii se uită după aceea pe Netflix și te înjură că bă, eu m-am uitat, dar de ce nu mai satisfăcut? că este altă lume, eu n-am făcut filmul ăla pentru Netflix inițial și că a ajuns acolo bravului, mă bucur să aibă acolo o viață și să se uite, uitați-vă, vă vă rog, (laughs) dar dar uitați-vă cu mintea deschisă că s-ar putea să nu fie un film așa cum vă așteptați.
0: Ok. Legat de toată chestia asta cu masculinitatea și patriarhatul și e clar că să faci un film care... Ieși în lungmetraj care să se folosească de un personaj, care să fie concentrat pe un personaj fără fără alte personaje ajutătoare e destul de greu. Și am să mai folosesc o dată sintagma de funcționează, funcționează. dar cum reușești să creezi o poveste care funcționează cu un singur personaj?
1: Um, aici m-am ajutat foarte mult de limbajul cinematografic Adică știam că majoritatea poveștii o să fie el în apartament Cum ți-am spus inițial, filmul trebuia să fie un și mm. Trebuia să aibă puțin alt ritm Dar după ce am dezbătut și cu Alex Și după ce am intrat în toată discuția asta De cât de greu este unui acolovitor la cap să se ridice de pe canapea Arătăm chestia asta sau nu arătăm? Pentru că de fapt ea contează Am construit în interiorul filmului acea acel puzzle, acel mozaic cronologic în care sărim, deși povestea pare liniară, de fapt acolo sunt niște sărituri mari în timp. Mm-hmm. Cre- are, pentru mine și iar, funcționează foarte bine pe ecranul mare din punctul meu de vedere, pe un ecran mai mic deja lucrurile încep să nu fie atât de vizibile cum sunt pe un ecran mare, mm-hmm. uh, Crezi o o pistă falsă în care spectatorul proiectează și se întreabă unde este, când este și ce se întâmplă. Și eu, eu cred că ăla este una din cheile care rezolvă această să funcționeze filmul cu un personaj. Faptul că tu ca, ca spectator nu știi exact cronologic unde ești, deși pare că mergi într-o evoluție care pare graduală, de fapt acolo este un zigzag pe care îl înțelegi mult mai târziu când niște elemente încep să se lege și să apară personaje și să-ți dai seama că stai puțin ce am văzut, bandajul, ba era, ba nu era de ce tricoul la când era momentul ăla, asta te ajută să te țină pe parcursul ăsta și să undeva, cred că empatic sau să te tărnăfuiască total mm-hmm. și mi-asum chestia asta, da nu te interesează omul ăla, asumă că nu te interesează omul ăla, închide, ieși din sală nicio problemă nu, nu, nu sunt aici să priciuiesc. Pe alții, cum, am, cum sunt eu, chestia asta mă, mă, mă intrigă și vreau să văd unde merge, ce, ce vrea să spun, de, de ce mă ține captiv cu personajul ăsta, lăsându-mă să explorez că durează 40 de secunde ca el să se ridice din orizontală în verticală și după aceea să vrea să facă ceva. Mm-hmm. Cât, cât de, ce drive trebuie să aibă să treacă prin chestia asta? Mie mi s-a părut important și interesant și a fost efectiv o experiență pentru mine uh-huh. împreună cu Alex să, să explorăm asta vizual și cinematografic. Și cred că fracțiune de 2% de spectatorii <laughs> acestui film simt la fel. <laughs>
0: no, dar oricum și mie mi se pare uh, foarte interesant. Interesantă modalitatea asta de a spune o poveste cu un singur personaj Mai ales că na, Acum vorbim din nou despre regizori adolescenți Și regizori, regizori la început de drum Foarte mulți uh, uh, Adolescenți care încearcă să facă film Exact de asta se feresc Pentru că au o frică să nu spună O să, să spună poveste care nu e destul de uh, Entertaining pentru spectatori Și mi se pare important Să vadă că bă, nu trebuie să ai 20 de personaje într-un mm-hmm. scurtmetraj, într-un film de 20 de minute ca să spui ceva interesant mm-hmm. și că poți să spui, poți să ai un film de o oră jumate, de două ore cu un singur personaj în care chiar poți să spui o poveste no. da um, fiind filmul uh, cap și pajură bazat pe această știre pe această poveste e greu să conturezi o poveste bazată pe, uh, pe o poveste din viața reală te constrânge premisa asta sau îți dă într-un fel mai multă libertate? Eu cred că toate poveștile sunt inspirate din viața reală într-o oarecare măsură.
1: Adică în cazul filmului ăsta a fost știrea, dar care a declanșat în mine un proces. Nu m-am dus să fac documentare și să văd cine era exact, unde locuia, cum arăta casa lui, cum se îmbrăca. Mie mi-a dat doar impulsul să explorez De ce a pus melodia cap și pajură? Are oare un frate? Are o poveste în spate? Pot și, sigur, eu am un frate și am o relație cu el și undeva am început de la povestea asta care are o bază reală 100%, să mă pun pe mine acolo, să mă transpun pe mine cu dilemele mele, cu relațiile mele în povestea aia. Și cred că ăsta este parcursul pe care l-au majoritatea regizorilor, sau majoritatea celor care fac un film sau care pornesc demersul ăsta de a face un film, este, da, pornește de la o trăire concretă, reală, ancorată în realitate și după aceea când, în, când Simți că o înțelegi, începi să o dezvolți și îți legi o poveste și îți duci personaje care să ajute chestia aia și îți creezi acel film care să aibă și climax, pe cât posibil, dacă vrei, <fie> și să devină, un, să devină un film. Dar asta, apropo să ne întoarcem la ce întrebai când ziceai cu tinerii care vor să facă film, uh, treatmentul. mi se pare o chestie, și îmi dau seama după toate treatment pe care le-am făcut până acum, este o chestie înțeleasă greșit. Treatmentul nu este un sinopsis și o viziune regizorală, este un ce te face pe tine regizor să fii unicul și cel mai potrivit să spui povestea asta. De fapt, când eu citesc un proiect și văd scenariul și înțeleg sinopsisul și înțeleg care e treaba cu personajele alea, vreau să citesc și, bă, eu simt la fel. Eu, pentru că simt așa cum se întâmplă în povestea asta, vreau să o transpun. Și atunci eu spun, da frate, fă-o tu, nu o fac eu. Dar ăla este punctul unde tu te implici și devii vulnerabil pentru că de fapt pui o parte din tine acolo, pumnul ăla strâns al Risei, uh-huh. povestea asta de relație de masculinitate pe care nici eu nu o înțeleg încă 100% uh, sunt niște întrebări pe care mi le pun și da, eu mi o sticlă în cap și vă garantez mă duc acasă, îmi fac o lamă, mă culc și mă trezesc și o să fiu eu bine nu mă duc la niciun doctor că doar nu sunt fraier și îmi dau seama cât de greșit e dar sunt acolo mm-hmm. 80% 100, încerc să mă schimb și mă duc la terapie și ala-ala <laughs> dar uh, acolo sunt bazele și uh, acolo sunt eu
0: adică mm-hmm. no. da, mi se pare că are foarte mult sens uh, modul ăsta, că mi se pare că Până acum priveam poate puțin ca o direcție mai clară conceptul ăsta de viața reală și de știre în sine, dar mi se pare că are foarte mult sens modul ăsta cum ai explicat în care e, oricum e doar un punct de plecare și e foarte, e foarte mare insightul întregii echipe care lucrează pe film. Și în sensul ăsta v-am să te mai întreb um, un lucru despre filmul românesc pe care eu așa o curiozitate pe care am avut-o eu. Um, că e clar că în foarte multe filme românești uh, se încearcă portretizarea unui personaj așa, uh, din Europa de vest uh, specific și tipic, cetățean fie el de cel mai multe ori rural se întâmplă, de exemplu, lumea mea sau uh, uh, Loverboy sau, I don't know în uh-huh. filme um, Care e approach-ul? Că mi se pare, pe de-o parte, că uh, oamenii interesați de film nu că sunt deconectați de lumea nici în niciun caz nu vreau să zic asta, dar se întâmplă de foarte multe ori să văd că uh, se dau anumite trăsături așa superficiale ca să îi plasăm în Europa de vest, dar nu se aprofundează chiar în, în, în viața lor. Și care e proociul de exemplu, în lumea mea, în care am avut foarte multe personaje uh, tipice, românești, ca să le zic așa, și rurale și tineri mm-hmm. și în sfârșit?
1: Um, nu vreau să vorbesc pentru toată lumea. Mm-hmm. Nu... Cred că întrebarea ta este în două etape. Deci eu țin minte că eram la un moment dat la o Berlinale, la un talent campus și vorbea Wim Wenders și Wim Wenders spunea marea diferență între cinematografia europeană și cea americană este că cea europeană este location-based. Uh-huh. Facem povești despre locul pe care îl cunoaște, locul ăla definește felul în care este povestea noastră, cum sunt personajele, cum este ea povestită. În timp ce America face, it can be anywhere in America, că e asta de vezi, asta de est, deși el e dita mai continentul cu, sute, cu diferențe flagrante, la ei nu contează pentru că își doresc chestia asta de unitate. E ceva foarte adevărat acolo și e ceva pe care cred că inconștient regizorii din zona asta de Europa de est o facă. Ei se duc și spun: Eu știu povestea satului meu cu personajele mele, și palea vreau să le pun pe ecran. Emoția rămânând universală și sper să ajungă, și așa. Cine mă aude artă, caută, și dacă te uiți așa într-o. că există în zone de interes. România a fost o zonă de interes care a stat mai mult decât. Era, cred că, nu și imagina nimeni că 20 de ani o să fie interes pentru ce se întâmplă cinematografic în România, dar se mută și caută acum Georgia și alte zone. Ucraina e deja de câțiva ani foarte pe val și se va tot muta să exploreze Kazakhstanul și alte zone care sunt poate exotice din punct de vedere cultural, unde există niște conflicte care sunt vizibil altfel decât sunt în vest momentan unde încercăm uh-huh. să le aplatizăm și încercăm să le uniformizăm acolo încă mai le mai sunt flagrante și devin interesante, universal pentru că subiectele sunt tot conflictul de generații uh, lucrurile astea care există și aici dar poate aici uh, au fost dezbătute sau s-au transformat da. într-o chestie mult mai mainstream decât este acolo uh, cofat superficial este problema ta și trebuie să adică problema ta care regizor nu, nu știu de ce ai face chestia asta. Adică cred că o faci ca să bifezi un, arhe- un stereotip pentru că nu vrei să vezi că mm-hmm. stereotipul ăla de fapt are și el emoții și are și da. el un background adevărat. Cred însă că o poveste într-un sat, dacă personajele alea sunt reale și duc carnea unei vieți în spate, poate să fie extraordinar de... Și îmi pare rău că... Adică mă bucur într-un fel că face Paul Negoiescu un film care se numește Oameni de treabă, în care am fost și eu implicat o perioadă și care era dintr-un sat din Moldova. N-am fost în sate din Moldova, nu știu cum e, dar eram foarte interesat de ce personaje reușise să, scrie, să, să, reușise să scrie scenaristul acolo. Și cred că implicându-mă în proiect și mergând într-o documentare și stând și lucrând cu niște actori adevărați și valoroși, nu ar fi fost niște stereotipuri ce aș fi făcut eu și sunt sigur nici ce va face Paul și ce va scoate Paul, nu, 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 nu va fi așa. Dar trebuie să fii tu deschis emoțional și să îmbrățișezi fără judecată că ăla violentul, vecinul, bătrân, care își bate câinele și nevasta și e într-un anumit fel, bă, are un motiv să fie chestia asta. Și dacă tu îl judeci din prima și vrei să arăți doar asta din el, Îți asum, dar de fapt, cred că povestea este alta și are și o greutate și dacă ți iei timpul să o exprimi, ăla o să fie un personaj care, da, face niște chestii oribile, dar undeva în el există un motiv pentru a le face.
0: Mm-hmm.
1: Și care, tu, uman, nu, ai, nu, nu, nu cred că ai cum să le judeci, poți să judeci faptele, dar faptul că el este în felul ăla, m- ar fi bine să nu-l judeci. Adică.
0: Mm-hmm. Um, despre lumea mea și despre cap și pajură, cred că pot să spun că sunt niște filme îndrăsnețe. Adică lumea mea abordează clar niște subiecte destul de tabu și cap și pajură se folosește foarte, de un format foarte atipic pentru, uh, pentru spectator și uh, asta cred că îl face îndrăsneț. Și ceva însă întreb uh, este ce înseamnă să faci în România un film îndrăsneț? E,
1: iarăși mi se pare un... Trebare care ține de foarte multe. Ține de personalitatea celui care le face, ține de mediu. Suntem un mediu profund handicapat indust- ca industrie de cinema. Mm-hmm. Adică faptul că singurul organism care ne dă bani este foarte unreliable și suntem foarte mulți cu povești pe care vrem să le spunem, care ne batem pentru acea felie infimă de bani cu care vrem să facem film și nu ne ajunge niciodată, cred că deja definește un pic posibilitățile de a face un film îndrăzneț. Adică, dacă stăm să ne gândim, bugetul întreg al CNC-ului nostru este cât primește, de exemplu, CNC-ul din Cehia pentru coproducțiile internaționale. Colegi din Polonia cu care am fost la niște workshopuri, ziceau că bugetele filmelor lor de debut sunt de un milion jumate și ei nu intră în filmare fără un milion jumate, când un milion jumate nu, cred că 3 milioane
0: este tot bugetul cnc pentru toate lungmetrajele a lui Mungiu, Puiu you name it, you name it dar aș putea să întreb dacă dacă bugetele lor pentru debut au fost astea, care a fost bugetul pentru lumea mea sau care ați ajuns să fi?
1: Bugetul pentru lumea mea a fost 70.000 de euro ok asta a fost cheltuiala reală a lui Tudor în bani cash că sigur, pe prietenie pe alea, noi toți Venind pe prietenie și așa, sigur că dacă am pune toate sumele alea fictive într-un cont, am ajunge undeva pe la 200 de mii, dar bani care s-au vehiculat ca să se poată fac, ce, au fost ăștia 70 de mii. Mm. Și sigur că un milion jumate, 70 de mii, e un salt enorm. Și de asta, să faci un film îndrăzneț, este... Adică, de exemplu, un film în Răznes ar fi în România să încerci să faci un science fiction real, pe bune și mișto, care să vorbească despre societatea de astăzi, cum fac toate science fiction-urile, doar că într un mod valat și ca o perspectivă în viitor. Um, poți? Nu știu, nu, nu prea poți. Adică suntem într-o limbajul cinematografic sau toată industria noastră cinematografică ține de bani. Adică costă să ai green screen-urile alea, să ai tehnologia aia, să ai echipele alea. Dacă nu ai alea e foarte greu să faci. Așa că îndrăzneț la noi este mai degrabă o chestie care ține de subiect, de, tub, de tabul subiectului, mm-hmm. de cum abordezi acel subiect. Și aici e, fără bani greu să faci un film bun. Cred, într-o oarecare măsură. Oh, pentru clar. că standardul vizual, standardul sonor trebuie să fie atins ca să poți să ajungi cu filmul ăla la un public, la un festival, la o chestie. Da, nu înseamnă că nu poți face un film pentru cineva cu telefonul, dar o să-ți fie infinit mai greu decât dacă ai bugetul să ai o echipă în spate sau măcar tehnicul să fie asigurat. Nu, nu știu asta cu îndrăznețul. Cred că da, acest... Eu am fost uimit adică și mi-am dorit foarte mult să fac lumea mea tocmai pentru că era un film pentru adolescenți cum nu se mai făcuse în România de o grămadă de timp pentru că nu știu dacă existase interes sau dacă și de poate a devenit un film îndrăzneț dar societatea aia exista, era așa, cu mult înainte ca eu să mă apuc să fac filmul ăla. Nu mi se pare că am reînvățat într doar am pus accentul pe ceva ce până atunci, cum spuneai tu, era caricaturizat, adus ca mm-hmm. un stereotip, era pus acolo, hai să arătăm și tinerii ăștia care sunt, uite, sunt da. așa. Eu am zis, băi, ei nu, stai, stai, stai puțin stai, hai să ne uităm la ei un pic mm-hmm. și a ieșit uh, lumea mea. Mm. Cap și pajul a fost poate experimentul ăsta cu un singur personaj, cu felul în care este povestit și că e dintr-un fapt real. da, da. mai mult de atât, nu știu ce, ce, ce face. Să se abordeze cât mai multe subiecte care sunt tabu, asta mi se pare. Și să se facă onest și sincer, emoțional, așa, din punct de vedere al creatorului, fără judecat.
0: Ok. Păi, uh, eu mi-am cam terminat întrebările, dar podcastul nu se termină aici. Uh, <laughs> pentru că am niște indicații de la producție că aici, și la noi, la Podcast Drama, se întâmplă un lucru la finalul fiecărui episod, și acela este să rugăm invitații să ne zică un banc. Oh, nu. Oh, nu. nu eu sunt producătorul. Oh, nu,
1: nu. Îmi pare rău, domnul producător, foarte prost la capitolul ăsta, foarte prost. Cred că ultimele bancuri pe care le-am auzit au fost când aveam
0: 16-17
1: ani, așa. Nu, cu bancurile. Deci, stai să mă gândesc, dar
0: e un test. E un test. Sau ceva amuzant. Sau ceva amuzant. Da, da, ta, da, da, dar> da. Și noi putem să râdem, ca să nu se simte nimeni proști. Adică, oribil. Mă rău. Uite, dar noi râdem acum. Păi nu că nu o să știi dacă râdem ca să râdem sau... Da. da.
1: Băi, domnul <laughs> Te
0: dezamăgesc oribile. ci mai ai
1: prins într-un punct, într-un fel...
0: De deci ce este primul episod podcast drama fără banc. Fără banc.
1: Îmi pare rău. Îmi asum. Sper că a fost ok ce am vorbit până acum. Dacă ți vine un banc... <laughs> <laughs> trimit pe SMS să vă da. o registrare. Nu-ți de, n-o de acasă. Așa, caut bancuri, promit.
0: Da. Și dacă îți vine bancul de după ce am pus episodul, și un comentariu. Cu okay.
1: Poți să o rog pe Fimea? Da? fime își dorește foarte mult să-i spun bancuri și tot timpul o dezamăgesc Dar ea inventează niște bancuri care sunt halucinante ha, și... Ok, așa faci
0: okay. Și uh, încă un lucru de menționat Este că echipa ai Drama o să facă un scurmetraj Felicitări, bravo Da, uh, Jean, doamnește. și Ei, eu, Noi, și noi, doamne ajută și e un metraj făcut în exclusivitate de noi, de la scenariu până la producție. Minunat! Da, și doar v să menționez asta. Uh, avem și un cadou de, de acolo pentru. Vă țin cumnic cu filmul. Uite, pentru Uite. tine să-ți aduci oh, aminte de. Super, popis, drama. <laughs> O
1: să, o să De asta ce, dacă aveți nevoie de un sfat, de un feedback, de o părere, de o chestie. Scenariul și după aceea, dacă vreți să discutăm, apropo de ce ziceam, da, e foarte frumos să te arunci cu capul înainte. Mm-hmm. Dacă vrei să faci diferența între content și ceva cu valoare, poate nu pui camera direct să filmezi și stai Clar. să te gândești la infinitele variante în care poți filma același lucru și o alegi pe aia care să fie potrivit.
0: Ok, A, mai e timp de întrebare? <laughs> ok. Um, acum că am adus subiectul ăsta de uh, gândit ăsta de, de dinaintea producției unui, unui film. Um, și asta mi se pare că e un lucru interesant și pentru adolescenții care sper că se uită la noi care vor să regizeze film, dar în același timp că e și o chestie, așa, o curiozitate pe care mi-ar plăcea să o fac realitate. Vorbeam cu niște prieteni să facem un film, avem ideea generală, dar ne gândeam să fie totul improv. Uh-huh. Ai experimentat vreodată cu așa ceva?
1: Ce-am făcut eu la un moment dat, anul 3, a fost o catastrofă, dar a fost o experiență foarte bună. A fost că n-am scris scenariu, uh-huh. am avut doar ce se întâmplă cu personajele exact. așa în plot mare. Și după aceea am repetat cu ei vreo lună de zile ca ei să-și intre în personaj. Adică am confundat civilul, actorul, cu personajul. Uh-huh. Adică îl puneam să iasă, el nu știa cu cine se va întâlni sau ce se va întâmpla. Îl puneam să facă ceva în chela personajului și se întâlnea cu alt personaj de care el nu știa că va fi partenerul lui în joc. Uh-huh. Și ieșeau niște momente foarte bune pe care le înregistram și care după aia se transformau în scena din film. Uh, Mike Lay lucra așa în filmele Aha, lui, da. a lucrat o bună perioadă, cred că are vreo 3 sau 4 filme făcute fix așa, unde și lua actorii 6 luni de zile, mm. îi băga, îi lăsa să se plimbe în personaj în viața de zi cu zi și le organiza și le regiza niște întâlniri care ieșau să fie momentele care ulterior arătau, ajungeau în film. Îmi mm-hmm. uh, mișto, mm-hmm. e însă imprevizibil. Clar. Și uh, nu cred că trebuie să ai un adică deadline. Adică no. cred că unele momente o să fie fade mm-hmm. și altele o să fie wow. Și nu trebuie să zici, gata, avem, ne-am avem strâns asta wow. și ajunge. Trebuie să înșirui momente wow și pentru asta poate trebuie să ai răbdarea să zici, ok, am pornit de la punctul ăsta, mă pliez, mă mai repliez, mă mai repliez și văd și mm-hmm. lucrez cu ce ies. Adică da. aici asta poate să fie interesant.
0: Da, vă țin bun. Mulțumim. Păi, um, am zis și bancu, am zis tot ce era de zis, adică o să zicem. O să zicem. Um, da, deci cred că aici uh, ia final episodul nostru. Din nou ne bucurăm foarte mult că, că ai venit și că, da, să bem și o gură de apă, bineînțeles. Să s-o dăm rog. Peste laptop asta. Ne bucurăm foarte mult că ai foarte venit. Bună.
1: Apa asta, că la um,
0: Și... Uh, cum am zis, mi se pare că tot ce ai spus a fost foarte insightful și sper să se uite oameni care vor să facă, și adolescenți care vor să facă regie și să, să scoată puncte foarte importante din discuția noastră de astăzi. Nu uitați, bineînțeles, că ne găsiți pe Spotify, ne găsiți pe Apple Podcast și pe Google Podcast și mulțumim că v-ați uitat!